0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ein Ehepaar ist seit 37 Jahren verheiratet. Es geht zum Psychologen, weil es in der Ehe nicht mehr richtig läuft, dauernd streiten sie sich. Der Eheberater befragt nacheinander Mann und Frau. Die beiden reden und reden, streiten und streiten. Da wird der Psychologe unruhig und trommelt mit seinen Fingern auf der Sessellehne. Dann steht er abrupt auf, geht zu der Frau und drückt ihr einen langen Kuss auf die Lippen. Er sieht den Ehemann an und sagt, das ist es, was Ihre Ehe braucht, täglich, aber mindestens zweimal in der Woche. Da huscht ein verstehendes Lächeln über das Gesicht des Ehemannes. Ach, so ist das. Also, wenn es Ihnen recht ist, dann bringe ich meine Frau dafür jeweils mittwochs und freitags zu Ihnen? Heute geht es um die Ehe. Jesus bekommt von Pharisäern, die nicht glauben, dass Jesus Gottes so ist, eine Fangfrage gestellt. Sie wollen ihm eine Falle stellen. Sie hoffen, dass Jesus sich gegen Gottes Gebote stellt. Aber wie schon bei der Ehebrecherin im Johannesevangelium und an anderen Stellen der Bibel zeigt uns Jesus hier seine göttliche Weisheit. Jesus bestreitet nicht die genannte Bibelstelle von Mose, aber er stuft sie unter Berufung auf den hochverehrten Mose selbst tiefer ein als den Willen Gottes, der an der Schöpfung des Menschengestalt gewonnen hatte. In der Schöpfung hat Gott die Ehe als Grundordnung des Zusammenlebens von Mann und Frau eingerichtet. Und alles war sehr gut. Nach dem Sündenfall nach dem Ungehorsam von Adam und Eva gegen Gottes Gebot war nicht mehr alles sehr gut. Die zehn Gebote und alle Gesetze des Mose gab Gott den Menschen, damit sie, weil sie Sünder sind, nicht an ihren Sünden zugrunde gehen, sondern ihr Leben erhalten können. Die Gesetze des Mose sind gegenüber Gottes Grundordnung in der Schöpfung eine Erhaltungsordnung. Die Pharisäer fragen Jesus nach der Erlaubnis, sich scheiden zu lassen. Jesus fragt zurück, was Mose ihnen denn dazu geboten habe. Darauf müssten sie eigentlich antworten, nichts. Denn ein Scheidungsgebot, also eine Anweisung zur Scheidung, gibt es im Alten Testament nicht. Ganz im Gegenteil. Das sechste Gebot lautet, du sollst nicht Ehe brechen. Aber das erwähnen sie nicht. In der Bibelstelle, die die Pharisäer zitieren, wird nur nebenher von dem Vorgang der Scheidung berichtet, in dem Sinne, dass eine Scheidung möglich ist, nicht aber, dass sie von Gott geboten ist. Und dann wird Jesus gegenüber den Pharisäern sehr direkt nur weil ihr Gott gegenüber so ungehorsam seid wie Adam und Eva, deshalb hat Mose euch das Zugeständnis der Scheidung gemacht. Aber Gott will etwas anderes, Gott will die Ehe. Doch hört nun selbst den Predigtext Markus 10, Verse 2 bis 12. Pharisäer traten hinzu und fragten Jesus, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens willen hat er euch dieses Gebot geschrieben, aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und dem Haus fragten die, die Jünger abermals danach. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen lasset die Kinder zu mir kommen, und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und der herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst möchte ich einzelne Vers erklären. Vers 2 Brisant ist das Thema Ehescheidung weil sich Jesus gerade im Herrschaftsgebiet des Königs Herodes Antipas befindet. Der hatte sich bekanntlich von seiner Frau scheiden lassen. Jesu Gegner hofften vielleicht, dass Jesus entweder ihrer Auslegung des Gesetzes zustimmt, aus Angst davor, sonst von Herodes hingerichtet zu werden, denn genau wegen seiner Kritik an dem Ehebruch des Herodes hatte er Johannes den Täufer enthaupten lassen. Oder Jesu Feinde hofften, dass Jesus aufgrund seiner Bibelauslegung ebenfalls hingerichtet wird. Das Wort, was mit scheiden übersetzt ist, Heißt eigentlich entlassen. Vers 3 Jesu erste Antwort enthält drei wichtige Sachverhalte. Erstens, Jesus beruft sich voll auf Mose. Zweitens, Jesus zwingt seine Gegner zum Nachdenken, weil er nach dem Gebot fragte, was es ja gar nicht gab. Und drittens, Jesus zwingt die Gegner selbst, die richtige Antwort zu geben. Vers 4 Die betreffende Bibelstelle in 5. Mose 24 lautet, wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt. Damals gab es im Wesentlichen drei Erklärungen von verschiedenen Rabbinern dafür, was dieses Schändliche eigentlich ist, weswegen der Mann sich scheiden durfte. Das reichte von Unzucht über angebranntes Essen bis dahin, dass der Mann einfach eine jüngere Frau gefunden hatte. In seiner Bergpredigt definiert Jesus, dass das Schändliche nur Unzucht ist, weswegen ein Mann seiner Frau einen Scheidebrief schreiben darf. Damit grenzt er den Gebrauch ein. Zitat, es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Der Schutz der Ehe und selbst die Regularien für eine Scheidung waren alle als Schutz für die Frau gedacht, damit der Mann, der sie wegsenden will, sich das zweimal überlegt, bevor er es tut. Verse 5 bis 9 Diese zweite Antwort enthält fünf wichtige Fakten. Erstens, auf Mose fällt kein Tadel. Die Juden haben selber schuld, wenn sie sich scheiden lassen. Zweitens, Jesus setzt die Zeit von Mose und die Gegenwart gleich. Die Bibel gilt dauerhaft, er sagt er wegen Eurer Herzenshertigkeit. Drittens, Israel muss sich von Jesus den Vorwurf der Herzensherzigkeit gefallen lassen, den schon Mose erhoben hatte und die Propheten. Viertens, die Gesetze des Mose sind eine Erhaltungsordnung. In Wirklichkeit ist Gott noch radikaler, eben wie er es durch die Schöpfung ordnet, wovon Jesus spricht. Diese Radikalität in Jesu Auslegung des Alten Testamentes kommt auch in der Bergpredigt vor. Fünftens, Jesus sagt, dass Mose selbst das Buch Deuteronomium geschrieben hat, wie es ja auch im Buch Deuteronomium 31,24 steht. Verse 11 und 12 Der Mann bricht die Ehe seiner zweiten Frau gegenüber, wie es hier heißt, während die Frau bei Wiederheirat ihre eigene Ehe bricht. Dahinter steht die jüdische Auffassung, dass der Mann nur die Ehe der Frau, nicht jedoch seine eigene, brechen kann, die Frau wiederum kann nur ihre eigene Ehe brechen, nicht jedoch die des Mannes. Nach jüdischem Recht kann der Mann seine Ehe nicht brechen, weil die Frau sein Eigentum ist. Nur dann, wenn er in die Ehe eines anderen einbricht, bricht er dessen Ehe, aber nicht seine eigene. Scheidungen waren damals nicht ganz selten, jedoch nicht, dass eine Frau sich scheiden ließ, sondern nur der Mann. Schon wegen der finanziellen Not, in die sich die Frau dadurch in der Regel brachte. Dennoch redet Jesus hier auch von der Scheidung durch die Frau. Das tut später auch Paulus in 1. Korinther 7. Außerdem gibt es zwei bekannte Beispiele aus der unmittelbaren Umgebung von Jesus. Herodias und ihre Tochter Salome haben sich von ihren Männern geschieden. Im Talmud, der jüdischen Auslegung des Alten Testamentes, wird der Frau auch eine Scheidungsmöglichkeit eingeräumt, allerdings war ihr Scheidebrief nur gültig, wenn ihr Noch-Ehemann ihn gegenzeichnete. In Rom war Scheidung für Frauen möglich und ebenso im griechischen Recht, was die vielen Nichtjuden in der Umgebung anwandten. Das hat wohl auf die Juden abgefärbt. Weil das Thema Ehe und Ehescheidung sehr umfangreich ist, gehe ich in dieser Predigt auf die Segnung der Kinder nicht näher ein. Man könnte einige Aussagen von Jesus im Predigtext so zusammenfassen. Gott schützt die Ordnung der Ehe. Erstens im Sinne des Urverständnisses, zweitens auch durch das Mittel des Zugeständnisses und drittens mit dem Ziel des Einverständnisses. Zuerst also Gott schützt die Ordnung der Ehe im Sinne des Urverständnisses. Wenn Jesus es gewagt hätte, der evangelischen Kirche Pfarrer werden zu wollen, wäre er wohl nicht weit gekommen. Man stelle sich das kirchliche Examen vor, die Prüfung, Thema Ehescheidung. Und was ist das erste, was Jesus sagt? Das ist nicht Gottes Wille. Da hätten die Prüfer wohl den Kopf geschüttelt, wie unsensibel und fundamentalistisch. Und genau an das Fundament der Menschheit erinnert Jesus an die Schöpfung nach Gottes Willen, an den Zustand der Menschen vor dem Sündenfall. Damit bringt Jesus einen Toast auf die Ehe von Mann und Frau aus. Er lässt die Ehe hochleben. Jesus stellt die Ehe nicht dar auf der Grundlage der durch Sünde bedingten Schwäche der Menschen mit ihren Ehekrisen, sondern auf Grundlage des göttlichen Willens in der Schöpfung. Ein schlechtes Beispiel ist eben noch lange kein gutes Vorbild. Klar ist auch, Jesus bemisst unseren Auftrag zur ehelichen Treue nicht nach unseren vermeintlichen Fähigkeiten oder eben Unzulänglichkeiten sondern nach seinem Willen und Wissen. Und Jesus weiß, was für uns gut ist, besser als wir selbst. Interessant ist auch, dass Jesus hier nicht sagt, wie die Ehe sein soll, nur dass die Ehe sein soll. Er lässt den Ehepartnern viel Freiheiten innerhalb der Ehe. Zur Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau in der Ehe findet sich zum Beispiel nichts in der Bibel. Zwei entscheidende Bibelstellen zitiert er, die auch heute noch bei jeder Trauung verlesen werden. Zuerst erinnert er daran, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Damit gibt Jesus nicht nur der Ehe ein Fundament, sondern jedem einzelnen Menschen. Es gibt genau zwei Geschlechter, nämlich männlich und weiblich. So steht es da wörtlich. Es ist für unser Menschsein wichtig zu wissen, als was uns Gott geschaffen hat. Wenn diese Grundordnung der Schöpfung angezweifelt bzw. verneint wird, wird das Fundament der Menschheit angegriffen. Es droht zu zerbröckeln. Dementsprechend spröde und zerbrechlich und nicht widerstandsfähig werden die Menschen. Eben wie eine Statue, deren Fundament man mit dem Presslufthammer bearbeitet. Irgendwann fällt sie um. Weil Gott aber will, dass wir aufrecht, bewusst und mit Liebe zu unseren Mitmenschen durchs Leben gehen, stellt er uns auf ein solides Fundament. Das gibt uns einen festen Halt im Leben. Die zweite Bibelstelle, die Jesus erwähnt, lautet Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Gott hat Mann und Frau nicht dazu geschaffen, damit sie ein Leben lang rätseln, was sie auf dieser Erde tun sollen. Nein, die beiden sollen ein Fleisch werden. Nicht selten lese ich als Begründung dafür, dass eine Bibelstätte entgegen ihrer Wurzeln erklärt wird damit, dass unsere Lebensumstände heute ganz anders sind als damals und dass das Leben deswegen nicht mehr gelten würde. Das beinhaltet zwar keine logische Folgerung auf ihre andauernde Gültigkeit, aber selbst wenn es so wäre. Interessanterweise beschreibt Gott das Verhältnis von Mann und Frau im krassen Gegensatz zu Abrahams, Moses und Jesu Erdentagen. Denn da holte der Bräutigam seine Braut zu sich. Aber Gottes Wille sagt es anders. Der Mann trennt sich von seinen Eltern und um seiner Frau zu hängen. Es ist klar, dass es zur gelingenden Ehe gehört, dass sich die Eltern nicht in die Ehe der Kinder im übergriffigen Sinne einmischen. Aber es bedeutet auch, dass für den Mann nicht mehr seine Eltern die wichtigste menschliche Beziehung sind, sondern seine Frau. Sie rückt an die erste Stelle natürlich nach Gott. Das Wort für Anhängen bedeutet so viel wie Anhaften oder Ankleben. Ein Ausleger verglich die Ehepartner mit Papierstreifen, die man zusammenklebt. Daraus entsteht eine unlösbare Verbindung. Natürlich kann man die zwei Papierstreifen wieder auseinanderreißen, aber da bleiben auf jedem Streifen Fetzen des anderen Streifens haften. So fest sind Mann und Frau in der Ehe verbunden. Das wird beim Tod eines Ehepartners deutlich, da klafft eine Fleischwunde beim überlebenden Partner. Und das zeigt jede Scheidung, es geht nicht ohne Verletzungen und Schmerzen, wenn man ein Fleisch zerteilt. Und weil das ein Fleischsein schon durch den Sex erzeugt wird, ist die Regel so wichtig, kein Sex außerhalb der Ehe eines Mannes und einer Frau. Diese bleibende Verbindung wird am deutlichsten sichtbar an den Kindern. In denen sind die Gene der Eltern untrennbar verbunden. Wenn ich noch einmal auf das kirchliche Examen zurückkomme, mit dem Jesus unterzogen wäre, Jesus setzt gegenüber den Prüfern noch eins drauf, wenn er nicht nur bei der Frage nach der Scheidung die Bibel zitiert, die die Ehe schützt, nein, er fügt einen eigenen Spruch hinzu. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Dieser Spruch, wird bei jeder christlichen Trauung verlesen. Jesus schützt damit sowohl die Heiligkeit der Ehe als auch die Rechte und Würde der Frau. Mann und Frau werden ein Fleisch. Zwei Hälften bilden zusammen ein Ganzes. Sie ergänzen sich, weil sie unterschiedlich sind, eben männlich und weiblich. Dass diese besondere Verbindung zwischen zwei Menschen auf lebenslange Treue angelegt ist, das kann man auch an einer Übung aus China sehen, wo man die zwei Hände benutzt, jeder Finger steht für eine Gruppe von Menschen. Daumen sind die Eltern, Zeigefinger die Geschwister und Freunde, der Mittelfinger bin ich selbst, Ringfinger sind die Ehepartner, die Kleinfinger sind die Kinder. Wenn man die Hände dann, die Fingerspitzen der Hände aneinander legt und den Mittelfinger abknickt, dann kann man es probieren. Man kann versuchen, die Finger nacheinander voneinander zu lösen. Das geht beim Daumen, Zeige- und Kleinfinger, aber nicht beim Ringfinger. Und das bedeutet, die Beziehung zu Eltern, Geschwistern und Kindern lösen sich im Laufe des Lebens. Jeder geht eigene Wege. Die Beziehung zum Partner bleibt. Mann und Frau ergänzen sich. Aber genau diese Unterschiede können ja auch die Ursache für Spannungen und Entscheidungen sein. Deswegen sagt Jesus, dass nicht Mann und Frau sich gegenseitig zusammenhalten durch ihre Anziehungskraft, Schönheit, Klugheit oder Liebe, sondern Gott, eben dass Gott, sie zusammengefügt hat. Das bedeutet, kein Ehepaar ist auf sich allein gestellt. Gott will das Fundament jeder Ehe und ihr einigendes Band sein. Hauptsache die Herzen der Ehepartner sind nicht hart gegenüber Gott und lehnen Gott seine Hilfe und seinen Schutz ab, so wie die Herzen der Pharisäer hart sind. Gott schützt die Ehe durch seine Grundordnung in der Schöpfung. Aber wir leben ja nicht mehr im Garten Eden in paradiesischen Zuständen. Durch die Herzenshärtigkeit Adams und Evas wurden sie Gott und seiner Grundordnung ungehorsam, sie sündigten. Gott hat sie deshalb ihrem eigenen Willen überlassen und aus seiner unbedrohten Schöpfungsordnung gewiesen. Dieses Leben stellte sich als ein raues Leben mit viel Not heraus. Wir Menschen leiden alle an Herzen, die gegenüber Gott mehr oder weniger verhärtet sind. Das Wort im Predigtext ist so ähnlich wie Cardiosklerose. Ihr kennt bestimmt aus der Medizin die Arteriosklerose. Das bedeutet, dass die wichtigsten Adern verhärten und sich verengen und damit nur noch wenig Blut durchlassen. So bedeutet Kardiosklerose, dass das Herz verhärtet ist und fast keine Liebe von Gott mehr durchlässt. Diese Verhärtung ist eine Folge der Erbsünde und die Ursache vieler Sünden. Wir sind alle Sünder, sagt die Bibel. Das ist die große Not der Menschheit. Aber Gott lässt uns in unserer Not nicht allein. Nein, er hat auch da für diese Not Ordnungen erlassen. Sie sind weniger radikal als die Grundordnung im Paradies. Das gilt auch für die Ehe. Gott will, dass Mann und Frau ehelich zusammenleben. Dauerhaft. Du sollst nicht Ehe brechen. Und doch hat er einen Notausgang gelassen. Das ist der zweite Gedanke der Predigt. Gott schützt die Ordnung der Ehe durch das Mittel des Zugeständnisses. Innerhalb der Erhaltungsordnung gibt es noch eine Notordnung. Dies ist das Zugeständnis, der sogenannte Scheidebrief. Er steht nicht an prominenter Stelle im Alten Testament, und für uns Christen ganz wichtig, Jesus bestreitet diesen Notausgang nicht, sondern erkennt ihn an und erklärt ihn gewissermaßen noch. Eben damit, dass das Schändliche, wovon im Alten Testament geredet wird, Unzucht sei. Unzucht ist aller Sex außerhalb der Ehe eines Mannes und einer Frau. Jesus sagt, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Inmitten der klaren Aussage, dass man sich nicht scheiden soll, die Ehe nicht brechen soll, sind diese Worte der Notausgang, den Jesus uns so dort offen hält. Die Scheidung ist eine Notlösung zur Eindämmung der Sünde, das heißt zum Beispiel, erstens die Scheidung ist eine Ausnahme, die die Regel, eben die Ehe bestätigt, nicht aber ersetzt. Die Pharisäer fragen Jesus nach der Zulässigkeit der Scheidung, weil es ja die Möglichkeit eines Scheidebriefes gibt. Das ist so, als ob man einen Polizisten fragt, ob man einen Verkehrsunfall verursachen dürfe, weil es doch gesetzliche Regelungen und Versicherungen für den Fall gibt, dass ein Unfall geschieht. Damit wird auch deutlich, dass die Scheidung die Ultima Ratio, das allerletzte Mittel ist, zu dem Ehepartner greifen. Keine von der Trauung an einkalkulierte Option. Als Christleben heißt konkret in der Ehe auch, nicht zu fragen, was ist gerade noch so erlaubt, sondern was ist eigentlich von Gott gewollt. Es ist nicht nötig, schon bei der Trauung alles zu wissen, was noch kommt und wozu man Ja sagt, es ist aber unbedingt wichtig zu wissen, dass beide Partner zu Jesus Christus Ja sagen und ihn die Ehe leiten lassen. Die Ehescheidung ist eine Notordnung wie die Maßnahmen bei einem Notfall im Flugzeug. Bevor es losfliegt, werden den Fluggästen die Sicherheitsweste und die Sicherheitsausgänge gezeigt und es gibt Anweisungen, wie man sich verhalten soll, wenn das Flugzeug abstürzt. Jeder Insasse hofft, bei Flugantritt, dass diese Informationen nicht nötig sein werden und der Notfall nicht eintrifft. So sollen wir auch die Ehe antreten. Und bevor wir uns für die Scheidung als Notlösung entscheiden, sollen wir professionelle psychologische und professionelle geistliche Hilfe in Anspruch nehmen, als Ehepartner gemeinsam beten und andere um Fürbitte für den Erhalt der Ehe bitten. Auch in unserer Gemeinde kann man das tun. Sprecht ein Gemeindeglied eures Vertrauens dazu an oder ein Mitglied des Gebetskreises oder natürlich meine Frau oder mich. Zweitens, wir Christen sollen auch im Umgang mit Menschen, die sich scheiden lassen oder ließen, Wahrheit und Liebe verbinden. Einerseits sollen wir eingedenk sein, dass wir alle Sünder sind. Nach den Worten Jesu gibt es sehr viele Ehebrecher. Zitat, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Verurteilen sollen wir sowieso niemals jemanden. Sogleich sollen wir nicht zur Scheidung raten als probates Mittel bei Problemen, sondern wir sollen Fürbit anbieten und zu professioneller, psychologischer und geistlicher Hilfe raten. Da kann man sich fragen, wenn Gott die Scheidung als Notfall zulässt, wie schützt er denn damit die Eheordnung? Dafür steht der dritte Gedanke der Predigt. Gott schützt die Ordnung der Ehe im Sinne des Urverständnisses auch durch das Mittel des Zugeständnisses und zwar mit dem Ziel unseres Einverständnisses. Gott schützt durch seine Grundordnung die Ehe auch durch die Notordnung der Scheidung mit dem Ziel, dass wir Menschen beide Ordnungen in ihrer unterschiedlichen Wertigkeit verstehen, akzeptieren und daraus für unser Leben Schlüsse ziehen. Dass wir einverstanden sind mit seiner Grundordnung der Ehe, ihrer Bedeutung für uns Menschen und den damit verbundenen Regeln. Was bedeutet das? Ich nenne einige Beispiele. Erstens, wir sollen uns von Gott zur Ehe von Mann und Frau ermutigen lassen. Gott will sie Gott ist es nicht egal, wie wir zusammenleben. Gott freut sich, wenn wir heiraten. Gott will es. Zweitens. In der Ehe sollen wir auf Gottes Wort hören, seine Gebote befolgen, eben uns nicht scheiden lassen, nicht einen anderen begehren, mit unserem Ehepartner ein Fleisch sein und Kinder bekommen. Letzteres ist keine Option für Christen in der Ehe, sondern ein klarer Auftrag Gottes. In Jesu Wort hören wir auch, dass die Eheleute den Acker des Lebens gemeinsam beackern sollen. Denn das Wort zusammengefügt stammt aus der Landwirtschaft. Es beschreibt zwei Ochsen oder andere Zugtiere, die zusammengespannt oder eingespannt werden, um einen Pflug oder Wagen oder eine Kutsche zu ziehen. So sollen die Ehepartner nicht nur an demselben Joch ziehen, sondern auch in dieselbe Richtung. Und wir sollen auch nicht denken, dass die Ehe lebenslange Flitterwochen sind. Nein, Ehe ist Arbeit, das merkt man spätestens an den Kindern. Wenn Mann und Frau in der Ehe zusammengespannt werden, dann ist auch klar, dass sie von einem Kutscher gelenkt werden. Solange wir uns in der Ehe von Jesus lenken lassen, können wir uns in der Ehe nicht verirren und in einer Sackgasse landen. Selbstverständlich kann es regnen und schneien, während wir den Ehewagen ziehen. Es kann auch stockfinstere Nacht hereinfallen. Aber solange wir Jesus als unseren Kutscher akzeptieren, behalten wir den Durchblick. Denn er ist das Licht der Welt, das auch in der Finsternis scheint. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das Wort zusammengefügt weist auch darauf hin, dass wir Christen einen Christen heiraten sollen. Paulus benutzt auch das Bild vom Joch, in das man eingespannt ist. Zitat, zieht nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen. Nun gibt es aber eine andere Stelle bei Paulus, die das Gegenteil zu sagen scheint, nämlich der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Diese Stelle redet allerdings von einer ganz anderen Situation, nämlich, dass ein Ehepartner in der Ehe Christ geworden ist. Der soll sich nicht scheiden lassen, weil sein Partner noch nicht Christ geworden ist. Das kann ja noch werden. Drittens kann man aus den Worten von Jesus schließen, dass die Ehe so wichtig ist für das Leben, aber zugleich auch so bedroht, dass wir unsere Kinder und Enkel rechtzeitig aufklären. Kein Sex vor der Ehe. Ein Pfarrer sagte, es hat noch kein Paar bereut, mit dem Sex bis zur Ehe gewartet zu haben, aber es haben schon viele bereut, dass sie nicht gewartet haben. Klärt auch auf über die Liebe und die Ehe, dass echte Liebe hingabe an den Ehepartner ist, so wie Jesus Christus sich für uns am Kreuz hingab. Die christliche Gemeinde wird ja auch Braut Christi genannt. Mischt euch nicht im falschen Sinne in die Ehe eurer Kinder und Enkel ein, aber mischt euch bei ihnen umso intensiver in die Zeit vor der Ehe ein. Wenn sie einen Partner suchen, dass sie nicht nur auf ihre Gefühle achten, sondern vor allem darauf, dass der Partner Christ ist dass die jungen Leute miteinander darüber reden, wie ihr Verhältnis zu Jesus Christus aussieht, was sie vor Vorstellung von Beruf und Kinderkriegen, von der Hausarbeit und dem Umgang mit Freizeit und den Familienangehörigen haben. Die Rabbiner sagen, seit der Erschaffung von Mann und Frau ist Yahweh ständig damit beschäftigt, Ehepaare zusammenzuführen. Das sei für ihn so schwer wie die Teilung des Schilfmeeres beim Auszug aus Ägypten. Vielleicht dürfen wir dabei als Eltern und Großeltern mit Gott zusammenarbeiten, die Anbahnung der Ehe durch die Eltern in früheren Tagen hat nicht nur Nachteile. Das Positive können wir aufgreifen, dass wir Eltern helfen, dass unsere Kinder und Enkel einen christlichen Ehepartner finden. Vielleicht schließen sich auch Eltern zusammen und ermutigen sich gegenseitig und tauschen sich aus, wie sie ihren Kindern dabei helfen, was sie für Erfahrungen gesammelt haben. Findet oder schafft Gelegenheiten, wo sich junge Christen kennenlernen können, denn das ist heute alles andere als leicht. Eine Frau berichtete mir, dass sie einen Freund hatte, der aber kein Christ war. Keiner in der Familie sagte ein Wort. Alles schien normal. Aber einmal hat sich ihr Opa getraut und gefragt, als sie mit ihm allein war, worüber wollt ihr euch denn später mal unterhalten? Und wie wollt ihr das sonntags machen? Diese eine kleine Frage hat lange nachgewirkt in der Frau, so sodass sie diesen Freund schließlich nicht heiratete. Mischt euch in diesem guten Sinne ein, auch wenn das verpönt ist oder belächelt wird. Versteckt euch nicht hinter der vermeintlich freiheitlichen nicht nach dem Motto, das müssen die Jungleute schon selber entscheiden. Ja, natürlich müssen sie das. Aber wir dürfen und sollen ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen. Stellt euch vor, ein Baby sitzt im Kinderwagen und der fängt langsam an, auf einem Fußweg mit Gefälle in Richtung Kreuzung zu rollen. Da bleibt man doch nicht fernab stehen und sagt, ich mische mich da nicht ein. Nein, man rettet sein Kind vor dem drohenden Verkehrsunfall. So sollen wir unsere Kinder auch vor einem Eheunfall bewahren, natürlich ohne übergriffig zu werden. Ein Mann erzählte mir nach seiner Scheidung, Komisch. Damals, als ich meine Ex heiraten wollte, waren meine Eltern gegen diese Frau. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Aber jetzt, als ich mich von ihr scheiden lassen wollte, da waren sie für meine Frau. Sie waren gegen die Scheidung. Sie haben mir abgeraten von der Scheidung. Ich weiß auch nicht. Er hat zweimal nicht auf seine Eltern gehört. Stellt eure eigenen Eheerfahrungen zur Verfügung. Eure Kinder werden es euch vielleicht erst viel später danken. Viertens, wer selber auf Partnersuche ist, fragt vor der Ehe als Paar Eltern und Freunde und Pfarrer und Mitchristen nicht erst, wenn es schwierig wird. Und strebt die Verlobung vor der Ehe an. Ratet euren Kindern und Enkeln zur Verlobung. Mit Freude durften mir schon einige Paare aus Anlass ihrer Verlobung hier im Gottesdienst einsegnen. Das ist eine dreifache Hilfe für die jungen Leute. Erstens erhalten sie den Segen Gottes. Zweitens erfahren sie die Begleitung und Fürbitte der Gemeinde und drittens erhalten sie durch die verlobende Gelegenheit, sich ernstlich zu prüfen und auch ohne Schaden wieder auseinanderzugehen, wenn es nicht passen sollte. Am Geländer der Klingerhainbrücke im Palmengartenpark hängen viele bunte Vorhängerschlosser, zum Teil mit eingravierten Namen. Da haben sich Paare in romantischen Momenten ihre Liebe gestanden, mit dir zusammen möchte ich alt werden. Danach wird der Schlüssel ins Wasser geworfen und versinkt. Beide wollen von nun an aneinander hängen. Ein moderner Brauch der auf die Verbindlichkeit in der Ehe hinweist. Fünftens, was kann ich von dem Thema denn mitnehmen, wenn ich Single bin, wenn ich alleinstehend lebe? Mindestens zweierlei. Zum einen, dass Gott grundsätzlich die Ehe für Mann und Frau vorsieht. Wenn ich trotz Suche noch keinen Partner gefunden habe, dann kann ich die Suchmethode vielleicht erweitern oder verfeinern. Habe ich nach einem christlichen Partner gesucht? Habe ich Vorbehalte gegenüber der digitalen Vermittlungsmöglichkeit? Es gibt da auch seriöse christliche Angebote. Sind meine Ansprüche an meinen zukünftigen Partner der Bibel entnommen? Oder habe ich selber eine Latte von Bedingungen aufgestellt? Die kann ich dann an der Bibel prüfen und notfalls ändern. Die drei wichtigsten Entscheidungen im Leben eines Menschen sind in dieser Reihenfolge und Wichtigkeit die Entscheidung erstens für Jesus Christus, zweitens für den Ehepartner und drittens für den Beruf. Wenn ich merke, dass ich bei Punkt 2 gerade nicht weiterkomme, dann kann ich mich verstärkt den Punkten 1 und 3 widmen. In der Gemeinde ist es zum Beispiel immer wünscht, wenn ein Christ dienen will, sich einbringen will. Außerdem nennt uns Jesus eine Ausnahmebedingung, wo man unverheiratet bleiben kann, nämlich um des Himmelreichs willen. Das betrifft zum Beispiel all Mönche und Nonnen und zölibatären Priester. Ich kann mich fragen, ist es vielleicht meine Berufung unverheiratet, unverheiratet zu sein? Prüft das bitte im Gebet und in der Gemeinde. Und das letzte Beispiel für eine folgung aus Jesu Worten über die Ehe kann sein, dass man ein Seminar über die Ehe besucht. Wir haben schon mal einen Alpha-Kurs Ehe-Seminar angeboten oder dass man sich über Hilfsangebote informiert. Team-f.de bietet viel Material im Internet. Liebe Gemeinde, Gott schützt die Ordnung der Ehe im Sinne des Urverständnisses auch durch das Mittel des Zugeständnisses mit dem Ziel des Einverständnisses. Gebe Gott, dass wir mit seinen Ordnungen einverstanden sind und sie befolgen, dass die Notordnung der Scheidung eine Notlösung bleibt und dass wir uns auch durch die Gebote von Gottes Erhaltungsordnung leiten lassen zu seiner Grundordnung der absoluten Liebenwahrheit, damit unser Leben gelingt, damit wir als Christen leben zur Ehre Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christo Jesu. Amen.